0: Добрый вечер, друзья. Это Вести Фам, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Семен Аркач Багдасаров, а также канал в Телеграме под названием Багдасаров. Друзья, обязательно Телеграм, заходите. Канал И. Да, подпишитесь на телеграм-канал Семена Аркадьевича. Еще раз, по-русски набирайте Багдасаров, там нужный вам канал, подписывайтесь, там всегда очень интересно. Да. Семен Аркач яр взялся за дело, то его не было в социальных да, сетях, да. то теперь он жизнь без них не может. Да. Более того, Семен Аркач очень продвинутый человек, появился еще и в Инстаграме. Да. В Инстаграме Семен Аркадьевич, это s.a.багдасаров, тоже срочно зайдите, друзья, и подпишитесь. Канал нашей радиостанции в Телеграме весь ФМ плюс латиницы в одно слово мой канал называется шафран по-русски тоже можно найти и подписаться напомню вам наши контакты смс портал короткий номер 5533 со слова вести начинайте свои сообщения и whatsapp viber плюс 7903 176 363 сюда можно писать бесплатно но мы только что э, слушали новости мне вот очень отрадно слышать о том что президент э, Наш Владимир Владимирович Путин однозначно высказался на предмет того, что такое мама и папа в нашей стране. Никаких родителей один и родителей два не будет, пока он президент. Это я цитирую. Хотелось бы надеяться, что и дальше именно так будут обстоять у нас дела. А вот по поводу брака, как союза мужчины и женщины, мне кажется, президента несколько ввели в заблуждение разными инсинуациями. Потому что тут-то, на мой взгляд, вообще все просто. Речь идет не о семье, как о союзе мужчине, мужчины и женщины. Потому что, да, семьи действительно бывают разные. Мать и дочь там мать и ребенок и бабушка с дедушкой и внуки и так далее но мы же говорим о том что брак Это союз мужчины и женщины. Мама с ребенком не бежит в ЗАГС оформлять свои отношения как брачные. И бабушка с внучкой тоже этого не делает. А вот когда два человека приходят в ЗАГС, чтобы зарегистрировать именно свой брак, вот мы об этих вещах говорим. Это союз мужчины и женщины. Тоже очень хотелось бы, чтобы это положение в Конституцию попало. Но я уверена, в итоге самый лучший вариант будет принят рабочей группой, мы видим, что э, обсуждение идет полным ходом, это, наверное, самое главное. Э, Сама наблюдала, каким образом попадают туда поправки и, собственно, и передавала одну из поправок, которую предлагал наш коллега Сергей Михеев. Он предложил э, закрепить в нашей Конституции э, возможность для всех русских во всем мире, а также малых коренных народов России, э, право на возвращение в страну и получение гражданства. Семен Аркадьевич, но с вами очень хотелось бы поговорить по поводу того, что происходит в Сирии, поскольку в эти дни Анкара довольно агрессивно начала себя вести там. Несмотря на регулярные заявления турецкой стороны об уважении к суверенитету и территориальной целостности Сирии, на деле Анкара постоянно демонстрирует отношение к Эдлибской зоне деэскалации как к своей собственности. Вот что там происходит и почему они себя так ведут?
1: Ну, По поводу заявления Анкары по территориальной солнце Сирии это, конечно, лицемерие. Для того, чтобы понять, что там происходит в Сирии, нужна это немножко история: в двадцать третьем году исполняется 10 лет Лазанскому соглашению, которое привел на нынешней границе Турции. Первоначально до Лазанского соглашения был Северский мирный договор, который определял границу Турции значительно меньше, чем она сейчас имеет место быть. После этого была война с Грецией в 2020 году, когда в Анкаре собрались соответствующие турецкие патриоты во главе с Кемаль Пашо, и заявили, что они не признают Северский мирный договор. Да? И, в общем-то, началась его война. Да? Война я так извиняюсь, для того, чтобы понимать, о чем речь идет, потому что и о роли России в то время и сейчас это очень важно. Значит, война значит, сначала очень успешной для греческой армии, она, по сути, подошла к стенам Анкары, и, что называется, готова была к штурму взять Анкары. Но в этот момент надо отдать должное дипломатическим способностям Кемаль это Тюрка. Он обратился в советской России, напомню, это 1921 год. В России самих было все голодно и холодно. Да? Прекрасными речами, что он настолько антиимпериалистический и много чего другого, и Владимир Ильич, Ильич искренне решил, что это и есть крупный его союзник. В результате в Турцию была послана миссия Фрунзе, я в свое время писал книгу по не просьбе, наверное, сказать, по указанию своего начальства, так сказать, потому что он попролопатил массу документов. Да, на эту тему, да. И одновременно было оказано огромное финансово, позже 10 миллионов золотых рублей. Представляешь, те годы для Советской России огромное количество вооружения, сотни пулеметов, сотни орудий, огромное количество боеприпасов и бог знает чего. Одновременно в Греции произошел переворот когда многие боевые генералы были сняты из своих постов, в результате Турецкая армия перехватила инициативу и перешла наступление. Без деталей, я на некоторых нюансах потом открыть ниже, значит, это вынудило стран собраться заново и определить границу Турции вот в, том, в том положении, которое оно есть. При этом турецкое руководство всегда вынашивало свои, так сказать, планы, ну, скажем так, не очень декларируя это до Эртогана, о том, что не помешало бы состав Турции, что обошел Северная Сирия, Северный Ирак, город Батуми и Агейские острова, которые сейчас принадлежат Греции. Да? Эртоган, придя к власти, надо отдать д- ему должное, он, в общем-то, он никогда особо это не скрывал. Да? Напомню, что Эртоган, кроме всего прочего, лидер партии развития, РСС- это партия братьев-мусульман, да? Он, да, он находится в союзе националистической партии, то есть господин Бехчехли, да, который тоже, естественно, поддерживает все это. Да, вот. Поэтому претензии на Север Сивись были всегда. Гражданская война в Сирии была развязана в первую очередь Турции, которая использовала внутренние противоречия, поставила свою задачу, свержение нынешней власти, власти значит, в Дамас, которую иначе семь режимом не называла. Да? Но это не получилось, потому что мы мешались в этом, на этом этапе. Изначально Турция поддерживала все антиасадовские группировки, в том числе исламское государство. Мы просто так делаем вид, что мы забыли об этом. Да? На самом деле мы все это прекрасно должны помнить. Поэтому на сегодняшний день значит, то, что происходит в Идлибе, это лишь реализация э, проекта господина Артагана, создание э, присоединения к Турции э, сирийских, э, сирийской территории. Давайте не забывать, что это все происходит на территории Сирии. Да? И говорить, что вот они там находятся там, в рамках того-то всего, это несерьезно. Когда мы говорим, что значит, в Идлибе есть террористические группировки, которые не контролируются Турцией, которые контролируют Турцией, это неправда.
0: Ну вот смотрите, Семен Аркадьевич, в общем-то, иначе как наглыми эти действия назвать сложно. Почему я это утверждаю? В качестве основания вот, явному нарушению международного права и суверенитета Сирии из Инкары заявляется о законности значит, их действий в соответствии с Аданским соглашением между да. Турцией и Сирией. Договор этот в 1998 году да. был заключен, позволяет в случаях преследования курских террористических группировок только в обязательной координации с властями Сирии вводить турецкие вооруженные силы на глубину, внимания не более пяти километров Сирии, а там на десятки километров ну, они уже давно а Слушай, прыгнулись. во-первых,
1: я все таки закончу свою мысль. Дело в том, что любая группировка, будь то Нусра, это Аль-Каида или еще какая-то другая, она зависит от поставок с территории Турции. Все для ведения боевых действий нужны боеприпасы, запасные части, горючие смазочные материалы, лечение там райных и так далее. Откуда она могла получить? Географию никто не сменял. Только с территории Турции, да? Значит... Я давно говорил в том, что это этой студии, что на самом деле Эртоган что хочет конкретно? Для него Идли, как значит, плацдаром, да, я хочу еще напомнить, что, кроме Идлива, мы как забываем, турецкая армия а оккупирована сегодня еще другие части Сирии, да? район Азазы, Джалабруса и Африна. Где, по сути, эти территории полностью аннексированы, на них существует, действует турецкая почта, турецкие банки и все, чего такое прочее. Да? Коренное население, например, Сафрина, Курды, изгоняется, вместо них заселяются сторонники Турции, там из числа братьев-мусульман, там, которые значит, они их поддерживают. Да? Значит, Наритаган мечтает о том, что Алеппо должно войти в состав турецкого государства. Это никто не, особо-то не скрывает это. Понимаешь, в чем дело? Я много раз говорил. Целью Турции в Сирии является. Алепа, когда мы освободили, не заблуждайтесь, когда сейчас обстреливают Алеппо, да, где погибли сотни мирных жителей, город, который мы помогли освободить, есть о чем задуматься, да, вообще что-то происходит, наконец, реально оценить ситуацию. Так вот, у нас есть определенный исторический опыт. Когда я говорю о том, что Советская Россия помогала Турции, в чем результате получили? Никто не знает. Кемаль Паша от он даже, чтобы угодить ленину, создал коммунистическую партию Турции. Но ее в двадцать м году все вырезали, уничтожили. Когда Кемаль Паша понял, что все не надо, помощи ему никакой получать. А в годы Великой Отечественной войны турецкая армия, миллионная армия, дислоцирована на наших границах, в районе за Кавказе, мы были вынуждены держать серьезные силы. Поэтому вот эта попытка заиграться с Турцией, попытка что-то поймать, но это было, в общем, более чем странно. Меня всегда поражает отсутствие анализа и прогнозирования в тот момент. Я еще не хочу ничего регламировать, Ну. Приходится напоминать, 10 лет назад, вы послушайте мое выступление в Государственной Думы по поводу сертификации соглашения по атомной станции АКОИ. Все там сказано, а те же страны, что сейчас происходит. Но нужно немножко прогнозировать, немножко дальше смотреть, чем сегодня день прошел. Все не отрегулировали, а дальше будет, глядишь, посмотрим. Дальше сейчас отрегулируют, хотя после заявления Эртогана обращение в НАТО, да? Помогите. Да, сейчас в Ванкаре находится значит, помощник президента Трампа по Ближнему Востоку Джеферри, да? разговоры с ним, Соединенные Штаты уже заявляют по-другому, восстановить отношения и так далее. Слушайте, ну вы что, заблуждали, что ли? Вы искренне полагали, что Турция все-вот-вот выйдет из НАТО, вот-вот дистанцируется, что ли? Ну, зря, ребят вот мы получаем то, что мы получаем, а теперь надо действовать. Они не хотят уходить из Эдлиба, потому что это очень хорошая база, да? Значит, давление. Но ведь мало того, что обстрелит Алеппо, мало того, всё, да? они же постоянно рвутся к нашей базе Хмейми. Никто не забыл, вот наш президент правильно сказал, когда было до этого очередное обострение, что они были на глубине до 50 км в Идлибе, а сейчас стали 90. Да? И подошли к МИМИ на такое расстояние, что могли из реактивных сил взлопа огня наносить ракетные удары Слава богу, наш прекрасно действует там панцирь, значит, модернизированный вариант, который позволяет отдельно эти реактивные средства перехватывать. Хотя специалисты говорят, если им удастся сосредоточить большее количество реактивных систем залпов огня, это вот проблематично. Что они обстреливают? А дроны-то где делают? Откуда запускаются? Никто случайно не знает. Поэтому, когда Эртоган так уперся и говорит, вот посылает и спецназ и бронетехнику. Слушайте, это вообще территория. Куда вы это... это Это оккупация Сирии. Оккупация независимого государства. А у сирийцев еще болит сердце. В 1939 году был такой Александрийский Санджак, который входил под мандат на территорию Франции. И входил значит, на территории Сирии было несколько государств, находящихся под, под мандатом Франции. В том числе государство Алеппо. А? Как? Я ничего не намекаю, я просто говорю то, что есть. У меня как голова так устроена, мне наплевать на конкуренции, на, на, на кого-то не было. Да? Вот Александрийский Санджак тоже был отдан Турции. Оттуда были изгнаны христиане и алавиты. И эта территория вошла в состав Турции. Кстати, там я много раз говорил, находится святой город Антиохия. Святой для всех христиан, где впервые, впервые значит, произошло имя Христос. Помнишь, я говорил, когда апостол Павел вышел с апостолом Петром, и многие жители кричали в городе Антиохии Христос, Христос. Петр, апостол, Господа нашего Иисуса Христа, спрашивает Павла: Павел, что они кричат, что это за имя Христос? Он сказал: Христос это по-илински по-гречески, означает Спаситель. И таким Ивашу Бен и Иосиф, Стал Иисусом Христом. Вот что это город. Он отдан тоже был турком, Да? То есть часть территории отдана была туркам. сейчас продолжается это, что ли? Как сирийцы к этому должны относиться? Спокойно на это смотреть, что ли? И поэтому попытка Эртагана обвинить во всем Сирию и Россию, по крайней мере, кощунственные, и, извините меня, чешут наглые. Надо, давай вечером, надо разгромить всю эту террористическую мразь, там, которая находится, и изгнать их оттуда.
0: Но ведь, по сути, получается, что те самые 12 наблюдательных постов, развернутые Турцией в Адлибской зоне деэскалации, стали ключевыми элементами обороны террористических группировок. Вот, ну, если прямо назвать вещи своими Правильно, именами. Правильно, потому
1: что это место значение... Ну, еще раз, для ведения боеприпасов, там они не сосредотачивались. Уж куда потом они уходили? Тоже не трудно догадаться. Да? Потом говорят, вот здесь они террористические, а вот севернее они не террористические. Ребят, откуда поступает все это дело? Не скажете случайно? Марсиане сбрасывают, наверное, на парашютах.
0: Ну а как получается тогда, если э, Турция страна член НАТО, и она осуществляет э, такого рода агрессивные действия в отношении соседнего государства, и и мировое сообщество фактически никак не реагирует, это означает э, возможность для любого государства осуществлять аналогичные действия, где бы то ни было?
1: Ну вот нет, понимаешь, если вот знаю, кто где-то другое так сделает, это будет вой, вой стоять, да, вой стоять и так далее. Вот я когда говорю о том, что Юго-Восток Украины должен был присоединён Россией, независимым государством, но для этого у нас есть действительно это исконная территория России, это, не, не, это, это наш этнос там живет, русский этнос. На территории Идлиба не живут турки, туркоманов там нету вообще, И вообще туркоманность, на что-нибудь мало, это Эртаган там увеличил, придумал цифры, и так далее.
0: То есть это фактически территория, которая вкусная территория, которую хотелось бы включить в состав. Главное территория это
1: вот подойти ближе к Алеппо и взять Алеппо. Они тем более контролируют часть территории провинции Алеппо и Хама тоже. Но э... вот если мы наконец-то Наберем решительности и займемся Юго-Востоком Украины, не так, как занимается господин Нагло наглый цинично вводят то войска, без войска, просто э, поддерживают то население в их стремлении сохранить свой язык и так далее. Это будет правильно, потому что там русские живут. Где турки живут на территории Длиба? Где турки живут в Африне? В Азаде, Джалабрусе, где они живут? Их там нету. Поэтому, с твое сравнение, тут немножко. Поэтому Эртоган проводит агрессивную наколую политику, вытесняя коренное население. Ну, у огромный опыт, я еще говорю. Но ну, изгнали его на алавитов, христиан, э, э, значит, Сантьяхи, Сандрекса, Санджака в целом. Еще кто вспоминает, что ли? Да, нет.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости. С нами Семён Аркадьевич Багдасаров сегодня в студии. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Семёна Аркадьевича. Он называется «Багдасаров». По-русски просто найти и подписаться. А еще ещё Семён Аркадьевич появился в Инстаграме s.a.bagdasarov. Посмотрите, пожалуйста, на моё
1: выступление по ратификации соглашения по АКУ. И сравните, что сейчас происходит.
0: 5533 Вести — это наша сама портал WhatsApp Вайбер, плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Канал в телеграме нашей радиостанции Вести ФМ+. Через несколько минут продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем. С нами Семен Аркач Багдасаров. Сегодня в студии. Подписывайтесь на Семена Аркадьевича в телеграме. Багдасаров называется канал. Канал нашей радиостанции Вести ФМ+. Ну, а мой канал называется Шафран. В телеграме тоже подписывайтесь, пожалуйста. Слушайте, я просто в шоке. Мы только что услышали в новостях казнили чиновников Китая ну, за видишь, несоблюдение не в Китае, а в карантина.
1: В Северной Корее. А, в
0: Северной Корее. Он вернулся
1: и... с Китая но... и пошел в общественную баню, вместо того, чтобы дома карантин содержать.
0: Кошмар. Это просто есть, Это правда, это физикальные меры борьбы с эпидемией. По законам военного времени. — Это сильно. Да, как-то сразу бодрить, согласитесь, когда вспоминаешь особенно историю с гражданкой в городе Петербург, которая О, да, сбежала. Да, — да, никто не сбежал. <laughs> — А она собирается подавать встречный иск э, по поводу того, что, мол, сбежала, там разбирательства сейчас идут. Ну хорошо, мы двинемся дальше. Семен Аркач, вам присылают сообщения в большом количестве на WhatsApp Viber, плюс три шесть три. Здравствуйте, выражаю респект господину Багдасарову такая Политика Турции была во все времена грабить и убивать Арман из Он из Канады нам прислали. Нет, это, вообще-то Цинциннати, это же США, но ну, да. телефон определяется как канадский. Прошу прощения, вопрос такой. Получается, что просто интерес в территории, как на Кипре сделали турки?
1: Ну, и вообще просто интерес в территории? Там, где территория, там есть ресурсы, да? Я как приводил пример Пафарину, который оккупировали турки, я знал, что христиан и Корда. Это одна из жительниц Сирии. И так что территория? Территория — это ресурсы, это амбиции. Если господин эртоган удастся сделать хотя бы Сирии то, что он хочет сделать до 1923 года, ну, это национальный герой. Давайте вещи своими именами называть. Я, кстати, хотел бы напомнить, что вы, мы как-то мало уделили это внимание, но там погибли на относительно четыре наших офицера. Никто это не забыл. Они подорвались сначала на мини, значит организованные, по сути, засады протурецкое информирование. А зачем их расстреляли? Если за каждого нашего офицера надо уничтожить минимум сто этих протурецких, или каких там, или кто там есть в этой зоне, и так далее. Нами уничтожить. Не сирийцы, а нами. Хватит ерундой заниматься. А что касается сирийского руководства, я давно говорил им. И говорю, пора объединить все народы, все религиозные группы Сирии единый сирийский народ. Я против слова «национализм». Если хотите, пусть будет патриотизм. Хотя я считаю, что национализм, объединяющий народы э, или отдельные конфессии той или иной страны, это такое, в нашем случае это был бы имперский национализм. В условиях Сирии это тоже, это, как, чтобы все почти с единым сирийским народом. Изгнать оттуда турецких оккупантов. Они находятся там незаконно. Они оккупируют территорию независимого государства. А для этого, наконец, найти общий контакт с курдами, которые обладают 70-80 тысяч вооружёнными формирования, где не только курды, но и арабы, и христиане, и так далее. Насколько я понимаю и знаю деликатно, курды готовы 30 тысяч выделить своих бойцов для зачистки территории от, от, значит, от турецких оккупантов и их пособников. Для этого надо просто их использовать для изгнания их сначала Сидлиба, а потом уже пройти значит, там чуть повыше по Азазе, Джалабрусу и Африну. Надо изгонять их оттуда.
0: Еще один вопрос, который нам прислали на WhatsApp, плюс три 376 363. Ну, точнее, ремарка, наверное. Вас большинство по Юго-Востоку Украины поддерживает. Рассказы пленных повергают в ужас и стыд за бездействие, и даже после американского фильма э, никакой реакции Трамп бы не церемонился.
1: Давайте честно говорить. Юго-восток Украины это исконно-русская земля. Люди, проживающие там, у них ментальность русская. Это независимо они украинцы, русские или еще кто-то. Именно на этой территории были созданы огромные ресурсы в свое время и Российской империи, и особенно в времена Советского Союза. Поэтому поддерживать их надо, мы обязаны их поддерживать. Это наша территория. Пораздавали большевики значит, все, что можно пораздавать. Понасоздавали, так называемые, союзные республики, придумали вплоть даже отдельные нации. Я не хочу называть это все. И вот образовалось. Нужно так им было. Они заручились поддержкой кого? К крестьянам землю, рабочим заводы, а национальным меньшинствам чего? Территории, в том числе русские территории. Вот и все договорились, 70 лет продержались. При этом я хорошо отношусь к Советскому Союзу, к истории этой страны, но история не бывает черная и белая. История вот крапинка, она разная. Вот белое движение настрадало, им их не было политической такой программы. И голову у них не приходило, что Россию можно раздать. Ну вот получилось, что получилось.
0: Ну люди, конечно, в возмущении по поводу того, что происходит, пишут, получается, что наша помощь Эрдогану во время Путча была ошибкой, или без Эрдогана было бы еще хуже.
1: Я привел исторический пример помощь советской России Кемалю Паше, то бишь Вы чего хотите, чтобы ну возьмите сами проанализируйте, сравните все. Посмотрите мою речь десять лет давности в Государственной Думе. Вы удивитесь. Ничего такого не происходит, потому нужен глубокий анализ и прогнозирование. И второе, что нужно, я по своему опыту знаю, не бояться пойти подойти к большому начальнику и убедить его, что это вернется вот так, вот так. Вот и все. Но без ошибок не бывает. Теперь ошибки надо исправлять. Мы не можем уйти из Сирии. Но мы не можем позволить обстрелить наши базы. Мы не можем, чтобы в на наших глазах происходило черное что, и обстрелили Алеппо второй по, по, по значению экономическую столицу значит, э, э, Сирии. Кстати, одной из целей операции было освобождение двух трасс. это М4 и М5, это которая ведет с Алеппо одна на Дамаск, а другая на Латакию. А что, она должна была находиться под контролем Турции, Тур... про турецких формирований, извините, чуть не говорилось Так что ли? Эти законные действия сирийского правительства, еще раз говорю, надо воздействовать на господина Асада, на Алима Милюка и других деятелей, руководителей Сирии, убедить их найти компромисс значит, с курдой, возможно, временный, для разгрома и изгнания турецких оккупантов с территории Сирии. На территории Сирии, кстати, масса православных христианских святых. масса. Много их там. Когда я говорю, что это наша земля, это наша земля, потому что в основном у нас народ православный. Да? И мы для нас это не безразличны.
0: Еще одно сообщение. Зачитаю. Кроме всего
1: прочего, геополитики, экономики и бог счет чего. Это так на всякий случай.
0: Абсолютно точная формулировка турецкой политики на протяжении всей ее истории Багдасару респект. Очень а, интересный и тонкий, и одновременно, что уж душой кривить воодушевляющий момент. А народный совет, то есть парламент местной Сирии, принял сегодня резолюцию, осуждающую геноцид армянского народа на территории Османской империи в начале XX века. Указывается, что депутаты сирийского парламента приняли резолюцию единогласно. Отмечается в ней, что массовые преступления, совершенные в начале XX века на территории бывшей Османской империи в отношении армянского народа, признаются геноцидом.
1: Ну, во-первых, значит... Сирия – это второе государство на Ближнем Востоке, где признан геноцид армян в Османской империи. Первый был, конечно, Ливан, где 5% населения – это армяне. Да. Значит, во-вторых, Сирия всегда исторически была связана с армянским народом. Напомню, что историческая Киликия, которая граничит значит, с нынешней значит, Сирией, там на протяжении столетий было, существовало армянское государство. Да. То есть, армяне и Сирия тесно связаны Сирийцы, сирийцы армяне, намного теснее, чем кто-то представляет. нас почему-то всегда считают, что а Армения – это вот Ереван, там, да еще где-то. Это восточная Армения, 7% исторической территории. Поэтому сирийцы очень болезненно всегда к этому относились. И сейчас в Сирии проживает да, большая община армян, проживала, по крайней мере, до начала гражданской войны, в основном в Алеппо. Да? а, а значит, один из представителей этой общины в свое время возглавлял президентский совет Сирии. Даже. То есть они всегда там присутствовали в экономике, э, значит, издавали, если не ошибаюсь, если не... Амин Хафесова, да? вот, чтобы вы понимали. Да? Кроме армян, там проживает большая община сирийцев, их больше всего из христиан, да, Людей, говорящих на арамейском языке, на языке Иисуса Христа, которые в Османской империи, считаю, что надо было формулировку не такую о геноциде армян, а о геноциде христиан в Османской империи. А сирийцев было вырезано свыше 850 тысяч человек, особенно в районе Хакиари. Так на всякий случай, чтобы мы понимали, о чем речь идет. Всего было убито около 4 миллионов христиан, уничтожены сотни храмов, тысячи рукописей. Это коренное население этого региона. А сирийцы и армяне были первыми народами, которые после евреев, евреи первые христиане, а потом сирийцы армяне, которые восприняли христианство. Апостол Фадей, где проповедовал? Это как государственная религия в 301 году в Армении. Ну да и нет, это было апостолами Господа нашего Иисуса Христа. И в районе Антиохии тогда жили эльины греки, евреи, Значит, люди, говорящие на арамейском языке, тогда и говорили и евреи на этом языке. да Значит, евреи — в конце концов, на арамейский язык. Но там проживали те потомки те, те христиан, которые сейчас есть. Это древнейшее население. Сирия — это христианская страна в значительной степени была. И мусульманская страна. Когда наш президент посещал мечеть Омияда в Дамаске, оно действительно было построено на месте осеченной церкви во временной Изантийской империи, где хранится осеченная глава Иоанна Крестителя, который почитает и христиане, и мусульмане. Не было таких по уничтожений, как у Турки на Ближнем Востоке. Никогда не было. Мирно уживались и мусульмане, и христиане. Кстати, <смех> турки вырезали и мусульман. После любого восстания, какого не было, массовая резня была. А алавитов это сейчас одно из населений в Сирии, да, снова, в свое время, в XIX веке они были на грани полного физического уничтожения в результате массового геноцида алавитов. который тоже надо заявить, что это был геноцид. Оставалось буквально малое число их, на их защиту вступили исмаилиты и так далее. Не хочу в эту историю углубляться. Ты знаешь, я увлекающий человек, да. Это отдельная история. А лавитов тоже убивали. Убивали мусульман сунитов, которые пытались поднять восстание арабов. Ты спроси, кого они не убивали. Карскую область большевики отдали туркам. В Карсе 200 тысяч молокан было. Где молокане Никто случайно не знает. Тоже русские люди, но исповедующие вот своеобразную религию вот такое молокане. Я с ними встречался... На, в Закавказе, когда служил там за Закавказском военном округе. Вы что хотите, чтобы к вам что-то это самое. Историю учите, пожалуйста, психологию учите того или иного народа.
0: Ну, вот вопрос человек прислал. Мне кажется, вообще не понимать, что происходит. Значит, это я цитирую вопрос да. привожу с WhatsApp. Значит, когда турки убивали армян, это геноцид, а если русские будут убивать украинцев, это хорошо. Зачем сталкивать славян лбами? А, поругались, помиримся и не надо вот этой разборки про славян. Никогда, никогда русские не
1: убивали украинцев. Хватит дурь говорить. Если в голове одна извилина тупая, отвечающая за речь примитивная, то это другое. Никто не призывает к этому. Паси бог. Но есть реалии, когда на ну, юго востоке Украины запрещают, ограничивают, точнее, русский язык, мы должны это терпеть.
0: Когда обстрелы Когда обстрелят, убивают
1: значит, наших соотечественников, а сейчас там граждан все больше и больше. Это что мы будем терпеть? Когда русскую культуру полностью значит, пытается, что мы сейчас будем терпеть? Это украинцы – наши братья. Мы, мы не делим на народы, на религии, на нации. Они – наши братья. И не помочь им – это разные вещи. А, а вы хотите это вот, не обращать
0: внимания на то, что там пытки, издевательства над людьми, похищения, обстрелы? Там люди. Слушай, пор... вообще
1: сравнивать то, что я сказал в историческом плане, что творилось просто. в османский период, ну, такая глупость, тупость и незнание элементарных вещей. К сожалению, умственно ограниченных людей хватает.
0: Ну вот я э, не случайно этот вопрос озвучил, потому что, к сожалению, да, они есть и надо видимо, Скажите, пожалуйста, точки вот я вам приведу несколько примеров.
1: Примеров. Сейчас будет 75-летие, значит, отмечать День Победы. Украинские, уроженцы Украины сыграли колоссальную роль в этом. Да? Из 41 маршалов Советского Союза и родов войск 10 были уроженцами Украины. Каждый четвертый. Выдающие имена трижды героя Советского Союза. Скажи дуба. Значит, э, Рыбалко, один из немногих наших главных маршалов э, бронетанковых войск, полу, полубояром Ротмислав Баджаняном, да? Значит, легенда партизанское движение, значит, Кавпак, Сидор Кавпак, и многие-многие-многие другие. Они герои сейчас на Украине? Их будут чествовать, да или нет? Очень хорошо Но ну, Там вопрос. же чествуют других, чествуют убийц украинского народа, у, убийц польского народа, убийц еврейского народа, убийц русского народа, Бандеру и Шухевича. А Павлий Судоплатов, этническому украинцу, кто-то вспомнит, это нашим легендарным разведчики, контрразведчики, гением, который ликвидировал и Коновальца, и Шухевича. И многие много другой пользы принесли. Кстати, занимался курским вопросом. Очень активно. Я как-то рассказывала.
0: Надо Спасибо. как следует просто осознавать, что на юго-востоке Украины сегодня бандеровцы взяли курс на уничтожение людей, которые относит себя к русской культуре русских людей давайте вот,
1: вещи мне советский союз победил фашистскую германию советский союз казалось бы разгромил бандеровцев а их потомки как из, из-, из грязи вылезли и начали снова пожирать украину есть две украины есть украина бандеровская которую мы должны ненавидеть есть украина пророссийская которую мы должны любить и говорить такие глупости ну идиот человек ну что могу сказать
0: у нас несколько минут остается до конца программы. Один из часто встречающихся вопросов сегодня. А что же Совбез ООН? Он хотя бы резолюцию принял? Момент удобный. Отношения Турции и США напряженные.
1: Ну, слушай, я к Совбез ООН отношусь к ООН как-то критически. Это что, есть организация, что нет. Как к этому отношусь? Ну, ну, примут, не примут, это ничего не поменяет. Нам просто надо, наконец конце концов, прийти к выводу, что нам надо в Сирии добиться того, чтобы вся сирийская территория была освобождена. И мы как пригласили нас официально сирийские власть, не имеем права присутствовать там. Турки не имеют права присутствовать там. Вот и вся, вся и вести жесткую конкретную политику. Я считаю, что действительно главным был вопрос, если бы дамасская власть наконец договорилась с кордами, получила достаточно серьезный мобилизационный ресурс хорошо подготовленных бойцов, сыгравших огромный рост в разгроме исламского государства, которое поддерживала Турция, и совместно изгнать оттуда, освободить всю сирийскую территорию, всю сирийскую землю. Я, кстати, считаю себя сторонником расширения нашего военного присутствия в Сирии. Кроме Хмель и Хмельмитарца нам надо иметь базы в Камышлах, значит, это очень удобно, так сказать, да, и в других местах Сирии. Мы должны там присутствовать. Мы должны также использовать все возможности для изгнания американцев, терзора и так далее. Не надо более решительную, смелую политику. Я считаю, в нашей истории недавно было два великих года. 2014 год все связано с Крымом и 2015 год связан с Сирией. Пора пора вернуться к этой решительной, смелой политике. Мы великая имперская страна, и мы должны поддерживать своих друзей, где бы они ни были, расширяя свое влияние. Это очень важно. Кто-то уступает против подобного положения, тот враг России. Надо понимать, что Россия и выросла на базе этой идеологии, идеологии византизма, расширения России и создания великого государства русского. Если отказаться от этой политики, как нас призывают некоторые либералы, то, извините меня, не завтра-послезавтра с нами может пройти очередная трагедия, аналогичная или 1917 году, или 1991 года. Вот этого нельзя допускать. Поэтому за что-то мы взяли, надо додавливать.
0: Ну вот вы только что фактически ответили уже на вопрос, который тоже несколько раз присылали нам слушатели сегодня, что Россия должна таким образом делать в Сирии. А вот еще один вопрос, тогда поясните тем, кто не очень понимает, а для чего военные базы российские,
1: ближние военные ну, Если мы говорим о Ахмени Тартусе, то наши базы, позволяющие нам присутствовать в восточном Средиземноморье. Мы великая страна у нас. В известный период советская была Средиземноморская эскадра, так сказать. Это нормально, это серьезно, так сказать. Мы Поэтому мы должны там если мы говорим о других значит, базах, возможно, на территории Сирии, то это говорит о том, что укрепление нашего влияния в Сирии, укрепление нашего военного, политического, какого угодного влияния. Без этого, к сожалению, ну, все это будет. мы себя достаточно...
0: обезопасить как следует не сможем.
1: Да, ну слушай. Ну американцы имеют базы, Бог знает по, по всем мире практически. Зачем они имеют? Если есть база, они влияют на политику, являются на политику сторону. Если нет ее, ну, ну нету, нету, и кто-то такой ближний восток для нас ближний восток и для американцев он дальний восток на всякий случай
0: ну и насчет украины я бы еще так сформулировала собственно и говорила об этом еще раз повторюсь я убеждена. Украина сегодня находится фактически под нацистской оккупацией, бандеровской оккупацией. Конечно. И наша миссия и задача освободить Украину это и украинский на, чтобы народ.
1: В Великой Отечественной войне мы сказали: А мы дойдем до границы Украины, а там нас не интересует. Нет, это мы, мы единая страна, мы единый народ. Мы таким остались. Мы не можем видеть на нашей границе бандеровскую сволочь. Мы должны отогнать ее. Это хотя бы диктует наша военная и безопасность как внешняя, так и внутренняя безопасность. Вот и все. Сколько можно терпеть это?
0: Ну, а по поводу присутствия нашего на Ближнем Востоке, и где бы то ни было в мире, логика простая. Наши границы, влияния не должны совпадать с границами страны. Они должны быть шире.
1: Мы великая имперская страна. Нравится кому-то, не нравится. Я думаю, большинству населения нравится, потому что это так оно и есть. А кому не нравится, но ну, не нравится, заткнитесь, да и всё.
0: Семён Аркадьевич Багдасаров, как всегда, очень яро-острый по делу. Спасибо вам большое. Мы вас ждем на следующей неделе. Семен Аркадьевич Багдасар был с нами сегодня в студии. Вести ФМ. Сейчас новости, а после мы с Геей Саралидзе продолжим.